0: Hoy en la ONU en Minutos les traemos la última hora sobre las entregas de ayuda humanitaria en Gaza. Les hablamos también de una reunión del Consejo de Seguridad sobre Haití y hablamos de los feminicidios. Un relator de la ONU dice que se han convertido en una pandemia. Un saludo de Beatriz Barral. Otros 20 camiones con ayuda humanitaria han entrado en Gaza desde Egipto este lunes, según la media luna roja egipcia. Más de 400 palestinos han muerto en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud de Gaza, con lo que el total de fallecidos por los bombardeos israelíes asciende a más de 5.000. Se trata de la tercera entrega de ayuda después de que el paso de Rafah se abriera el sábado por primera vez desde el inicio de las hostilidades y tras intensos esfuerzos diplomáticos. Un total de 34 camiones con ayuda proporcionada por la ONU y la media luna roja entraron en el enclave durante el fin de semana. Esto equivale a solo un 4% de los bienes que entraban a diario en Gaza antes del 7 de octubre. No hay comida, no hay agua, no hay colchones, ni siquiera hay harina de trigo ¿Dónde deberíamos ir? Díganos dónde, dónde deberíamos ir hay más de 50 personas en esta habitación, unos encima de otros. Gaza no, 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 no. fue bombardeada. Son algunos de los testimonios de residentes de Gaza al Programa Mundial de Alimentos. Aunque en Egipto hay camiones con combustible esperando, aún no se ha permitido que entre. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos advirtió el domingo de que se iba a quedar sin gasolina en tres días, poniendo en peligro la respuesta humanitaria. Los hospitales tampoco podrán operar sin combustible para los generadores. La situación es francamente catastrófica en el sur. Tenemos más de 91 refugios con 404.000 personas, explica el doctor Tamer Al-Sher, responsable de los albergues de UNRWA en el sur de la franja, donde están proporcionando refugio, asistencia y ayuda médica a miles de personas, incluyendo a 3.000 mujeres embarazadas. Al menos 29 trabajadores de UNRWA han muerto por los bombardeos desde el 7 de octubre. La mayoría eran profesores. En el Frente Diplomático continúan los contactos para que puedan entrar más camiones y en Nueva York se espera que esta semana tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General debatan sobre Gaza. Después de que una resolución presentada por Rusia no tuviera suficientes apoyos y otra elaborada por Brasil fuera vetada por Estados Unidos, Washington prepara un tercer texto que todavía se está negociando. Todavía no hay una fecha exacta para la que sería la tercera votación. Tras el veto de Estados Unidos, el presidente de la Asamblea General convocará una reunión formal en un plazo de 10 días laborables que termina el 1 de noviembre. Estados Unidos tendrá que explicar su postura y el tema puede ponerse a votación de todos los estados miembros aunque sin efectos vinculantes. Esto sucedió en dos ocasiones en los últimos dos años al tratar la guerra en Ucrania y los vetos de Rusia en el Consejo. cambiamos de asunto. La situación de seguridad en Haití sigue deteriorándose y el número de delitos se encuentra en máximos históricos, dijo la enviada especial del secretario general al Consejo de Seguridad. Los asesinatos, la violencia sexual, incluidas las violaciones colectivas y las mutilaciones, siguen siendo utilizados por las bandas a diario y en un contexto de ineficacia de los servicios de apoyo a las víctimas o de una respuesta contundente de la justicia, dijo María Isabel Salvador en una sesión dedicada al país caribeño. Salvador sostuvo que los esfuerzos para celebrar elecciones no avanzan al ritmo deseado y que el restablecimiento del control por parte de la Policía Nacional de Haití es un requisito previo para que puedan llevarse a cabo unos comicios creíbles e inclusivos. El despliegue de la misión multinacional de seguridad aprobada por el Consejo permite albergar, dijo, esperanzas de que la situación mejore. La directora de UNICEF, Catherine Russell, explicó que los niños resultan heridos o mueren en el fuego cruzado, algunos incluso de camino a la escuela. Otros son reclutados o reclutados se unen a los grupos armados por pura desesperación. Las comunidades, dijo, están aterrorizadas y las mujeres y las niñas son objeto de niveles extremos de violencia sexual y de género. Durante mi reciente visita conocí a una niña de 11 años en el centro Gesquio que atiende a supervivientes de violencia sexual en el corazón de Puerto Príncipe. A finales del año pasado, cinco hombres de un grupo armado la secuestraron en la calle mientras paseaba. Tres de ellos se turnaron para violarla. En junio, cuando me contó su historia, estaba embarazada de ocho meses. Y el feminicidio se ha convertido en una epidemia mundial a medida que los estados incumplen su deber de proteger a las víctimas de la violencia de género, afirmado un experto de la ONU. Es una tragedia mundial de proporciones pandémicas, dijo Morris Tiddert-Bilnes, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Cada año decenas de miles de niñas y mujeres, incluidas mujeres trans, son asesinadas en todo el mundo a causa de su género y muchos más corren el riesgo de morir, porque los estados no cumplen con su deber de protegerlas eficazmente. En un informe a la Asamblea General, Tit Balbins afirmó que las autoridades deben adoptar todas las medidas posibles para investigar y enjuiciar los feminicidios y proporcionar apoyo a las víctimas y a sus familias. Subrayó que las creencias, costumbres, tradiciones o religiones locales no deben invocarse para limitar los derechos de las mujeres y las niñas o como defensa contra una acusación de feminicidio.